0: Hello， 大家好！新车、二手车，参谋找南哥。对于南哥来说啊，今天是新的一周啊，因为南哥周末去江浙沪出了个差，然后呢，今天晚上刚回来，非常想念大家，所以这刚进了家门就迫不及待的跟大家录这期这这这一期啊。南哥说车，那这期主要说什么呢？那正好南哥出差这几天啊，赶上一个。对吧？这个也算大牌吧。这一个新车上市，还挺市场上挺轰动的。这这辆车呢，就是标致5008。那就说说标志，再说说 5008， 再说说南哥对它的评价吧。因为上一期啊，南哥其实已经说了一下5008这个，呃，上市之前南哥对它一些看法。呃，怎么说呢？嗯，跟南哥之前想的差不多。呃，有一些。呃，期待当然更多的是失望。那南哥就咱们就慢慢分解。嗯、呃，好的呢是定价一公布啊，这个6月8号，东风标致5008在全国的十个城市同步举行发布会，然后呢，官方零售价为十八万七到2 7七万九千七这个价格区间啊。然后七座 SUV 车身长度呢并不长啊，四米六七零，然后轴距呢两米八四零，呃，当然了，这个比五零零八之前发布比也算很轰动的，叫四零零八，车长呢四米三四零，轴距呢两米六七零，那售价区间呢是十八万五千七到二十七万三千七，基本上大家可以看啊，现在这个这两个车基本上价格是重叠的。呃，先说说这个之前上市的这款4008吧。南哥说过啊，这款车其实有点坑中国人啊。为什么呢？其实它不是真正意义上的4008这个车型，它就是欧洲版的3008。那大家会问，那现在的3008呢？没错，那现在的东风标致的3008就是之前的3008。四零零八就是新的三零零八，到了中国就变成了新新的叫四零零八。你说这个这个这个法国这家公司啊，哎，标志不知道是怎么想的，是脑子进屎了呀，还是进屎了？那咱先不说他这个这个车，呃，到底是是换个名字来来蒙我们。那咱说说这个车的这个价格，十八万五千七到二十七万三千七。一个 1.6T 配置的这个这个车型啊，卖到了一个差不多跟途观 L 和汉兰达基本上快重叠的一个区间，呃，我不知道他是怎么想的啊，因为这个他的竞争对手应该是，比如说本田的 CR-V， 对吧？丰田的这个 RAV4 叫荣放，比如说马自达的 CS 杠五。然后呢，因为它都是紧凑型的车嘛，包括这个原来的老途观 L， 哎，途观，对吧？他呢，那这个车，首先呢，从竞争力上说，完全没有刚才南哥说的这几款车有竞争力啊。因为在大街上，这个一辆车好不好，其实是观众叫叫叫客户说了算，对吧？也就是咱们车友说了算。你在路上都看不见几辆，那就说明这辆车还是有问题，要么就是你的设计有问题。要么就是你的品牌有问题，要么就是你的营销有问题，要么就是你的车本身有问题，对吧？那最关键的是你的价格是不是厚道？那谈性价比来说呢，这辆车就完全没什么谈的，对吧？坑爹的价格，然后呢，坑爹的这个型号，你坑坑我们嘛。所以呢，这辆车当然我们也不傻，对吧？但中国的消费者对它的就是不买账，导致了4008现在的销量好像。很凄惨啊，市场上基本上会有差不多一万多的一个优惠了，但是依然然并卵，没什么没什么卵用。OK， 那就说 4008，408 呢就是配置呢一般，然后呢很多豪华的配置都是在这个高中高配车型上啊，然后低配的车型就是二十万左右的车型，配置很坑爹，呃。车的空间呢也不大，然后呢外形呢，说实话，唯一的一点亮这个亮点就是四零零八的外形，南哥觉得还不错，呃，其他的就没什么亮点了，所以这辆车价格也就是性价比非常低，所以卖的不好。那五零零八呢来了，呃，从几个方面说吧，第一呢，原来说很多人做事这个。能不能成功，其实要看一个运势啊。那说天时，现在这个时间其实已经过了这个所谓的七座 SUV 这个红利了，因为中国的这个七座 SUV 的红利是其实是从去年年初到今年到今年年初，就是今年春节前啊。是一个最好的一个时期，在这个时期里，所有的七座 SUV 在中国卖的都非常好。这里边比较有代表的，你比如说，呃合资品牌最最最耀眼的，那就是呃丰田的汉兰达和福特的锐界，对吧？这两款车基本上当时在市场上就是龙凤相争，呃，没有别的对手。那其次呢，这个国产的这个。呃，去年年底上市的传祺 GS 8确实很给力，对吧？应该我南哥自己分析呢，用的应该是上一代的汉兰达的这个这个主要的一些技术，然后呢用了这个呃 1.8T 或者 2.0T 这个广汽自己的发动机、变速箱，呃，应该是丰田的那个变速箱啊，呃，爱信。爱信不是丰田啊，是丰田的这个旗下的一个公司，爱信的变速箱，呃，市场销量说明了一切，每个月好像差不多接近一万台的一个销售啊，所以呢 ，GS 8也赶上这么一个红利。其他的，比如像稍微大一点的车，所以其实这两年卖的都非常不错，对包括这个，呃，比紧凑型 SUV 稍微大一点的别克的昂科威。包括去年年年底上市的国产的欧蓝德，在整个市场销量都是不错的，因为中国这个去年的市场的主要调点就是七座，然后呢 SUV， 对吧？那这个是很多品牌商都借到。了，那到了现在呢，实际上已经不是一个非常就窗口期已经过了。那5008现在姗姗来迟的感觉啊，那说说天时，再说地利啊，那5008现在上市。首先说这辆车吧，首先呢外外观呢实际上还不错啊，能个分析，无论是整个的设计啊还是什么，其实是我感觉整个侧面呢是有一些像汉兰达的，呃，整体来说感觉上这辆车就视觉上跟汉兰达是有一些类似的，呃，整体的一些细节啊，包括内饰呢还是挺漂亮的。那这辆车最大的问题是什么？南哥说了，就是南哥分析了一下，第一呢，这辆车前麦弗逊没问题，后大多数的这个城市 SUV 或者是城市轿车，大多数主流用的呢都是这个前麦弗逊后多连杆，或者是还有一些车用的是双叉臂。那这辆车用的是什么后悬架呢？扭力梁啊。那扭力梁咱们不说了，第一呢，肯定这个车呃成本很低。扭力梁的这个优势呢，就是在于它,它的这个。韧性会好一点，但是舒适性会非常差，因为很多呃低端的车，包括大众去年开始把一些非就是帕萨特、迈腾以下级别的很多车型都用了扭力梁啊。那扭力梁刚才在说就是廉价，然后呢品质比原来的双叉臂也好，对吧？比这个多连杆也好，都会差很多。那这辆车就是最大的问题。你作为一个中型的，对吧 ？SUV 来说，你的这个底盘首先就是你的腰不硬啊，你的腰杆不够硬，因为你本身有有致命的这个缺陷。这就好比，对吧？现在在这个市场上，大家竞争的都是一些，呃，这叫什么？身体倍儿棒，然后呢，这个一身肌肉的一些勇士在决斗啊。那你突然间来了这么一个先天性残疾。<笑>啊，南哥说说说的有点稍微有点过分，但是我觉得就是这样，就是你你上来其实你就是先天残疾，然后呢，纽利良说完，然后再说这辆车的这个空间，那定义也是七座，那实际上呢，从数据上来看，这辆车肯定又是很后排空间会非常局促的一个七座车型，也就很鸡肋啊。那网上说呢，就是说这辆车的这个第三排座椅用的是非常薄的这么一个支撑，就是它就是说白了就是两块塑料片也好，还是这个这个呃碳板也好，其实就是两个小板凳，然后再架在了后排，然后能够充充当这么两个座位，所以呢就是有点坑。第二呢就是说呃，标志现在这个时间上市呢，就是为什么说人不和呢？刚才说天时不行呢。这个地利呢也不好，那再说人和吧，就是他现在的最大的竞争对手，实际上前段时间刚刚上市，对吧？稍微贵一点的就是途观 L， 然后呢跟他价位旗鼓相当的呢又是途观 L 的这个呃孪生兄弟啊，就是斯柯达的这个柯迪亚克。大家我那那我南哥跟你们去对比一下这个标致五零零八和柯迪亚克啊，车身长度基本上一致啊。5008是4米 670， 科迪亚克呢4米 698， 科迪亚克稍微大一点。轴距呢，标致5008呢是两米 840， 然后科迪亚克呢是两米791。微乎其微的差距啊。动力呢， 5 0 0 8 1 6 T 加6 AT， 科迪亚克呢是1 8 T 加7 b s g 首先从动力上，对吧？标致5008又输给了科迪亚克。轴距呢，虽然。略胜于柯迪亚克，但是在整体的长度车长上又输于了柯迪亚克，也就是说整体空间上应该是不如柯迪亚克的。售价最低配的标致5008是1 8 7 7千七，柯迪亚克最低配是1 8 9 8千八，但是柯迪亚克可是 1.8 排量哦，标志5008是 1.6 排量，这就好比一个市场上同样是大众的车，你 1.8 和 1.6 的价格。你起码要差两万块。好，那这个整个从这个所有的数据对比呢，那标准508现在就完败于柯迪亚克。同样，你稍微加一些配置，你在整个的车的这个口碑上、品牌上，你又完全比不过大众的这个途观 L。我都不拿它去跟，比如说现在市场上的标杆的汉兰达呀、锐界呀、昂科威啊，包括这个。包括现在这个，呃，什么欧蓝德呀、啊，都不去跟他们去比，咱们就拿科迪亚克去比就好，完全没有竞争力啊。嗯，科迪亚克1 8 T 的发动机其实跟 2.0 跟大众2 0 T 的这些主流的发动机是一样啊，型号都是那个 EA 8 8 8那这款发动机在市场上的受过检验，南哥说过，帕萨特、迈腾大多数现在，包括奥迪 A 6 L。现在的入门车型用的都是这款发动机，那这款发动机实际上动力南哥开过非常不错 ，1.6T 的这个呃标致的发动机，南哥之前是开过标致的 3008， 然后呃体验过，相对来说实际上是爆发力是不如大众的 e a 8 8的，所以在整个动力系统上，那又完败在这个这个大众这个双雄的这个这个脚下。那再说整个造型吧，那造型呢，南哥觉得是唯一的一个亮点啊，这个车长得还是法国设计的车嘛，还是不错的。呃，唯一的这个亮点呢，也就是整个的外观还不错。那内饰包括这个呃配置呢，其实我觉得跟柯迪亚克差不多，应该是在一个同样的一个水平线上吧。当然，那个5 0零八有个坑爹的，据说是这个双闪啊。设计在了这个副驾驶的这个那一侧，差不多是在右手边所以这个这个法国人的设计也是有点脑残的啊！所以五零零八从无论是从性价比，无论是从这个市场行情，包括竞争对手，还是说品牌上，其实现在都有点吃亏。嗯、呃，那回归到这个标志，或者是现在的雪铁龙，其实真的挺寒心的。这个雪铁龙当年也算这个中国三大神车之一，对吧？这个桑塔纳、捷达、富康。那雪铁龙再再看看如今雪铁龙的这个市场销量，估计把雪铁龙跟这个这个标志加到一起，可能都不如大众的一个零头了。所以这两个品牌这几年确实是因为又又又加上跟这个坑爹的东风合作。那东风坑了谁呢？其实把日产坑了。那整个现在东风旗下这些车没有什么特别优秀的，无论是从做工啊，还是这个市场营销啊，实实际上都很一般。啊。那东风旗下的这个这个标志也好，还是这个这个雪铁龙也好，目前也没有所谓的市场上真的热门的一些车型。那，哎，这个车上市就是很尴尬啊，就是你你上上不到汉兰达的这个这个上面。你中间呢又有这个柯迪亚克途观 L 的这个四杀，你下边呢又有那么多国产的合资的汽车，传奇的 GS 8呀，还有这个长安现在新上市的那款七座 SUV， 能看也不错啊。那还有更多呢，就比如像你,你像 RV 4啊、CRV 啊，现在这个性价比都非常优秀，因为现在优惠都很多。你同样的价位。对你，你你去买辆二 V 四，人不会觉得你脑残，对吧？你买个这个车，其实确实是从无论是从市场的这个保有量来说，还是说这个后期的二手车的残值来说，都没有任何优势。哎，那现在整个雪铁龙、标志其实已经沦落到起亚现在的这个境这个、这个、这个境界了，就是国人已经觉得你你虽然是个合资品牌，但是没觉得你比我们的这个长城啊。吉利啊，呃，荣威啊，好到哪儿？所以只能祝福五零零八上市之后，呃，比如说优惠个五万，能冲冲销量。希望啊，早点优惠五万，然后这个市场的这个销量能能有一些起色啊。很多消费者能够花个十五六万买一辆这种入门级的七座 SUV。呃，虽然是合资品牌，但是也就是这个对吧？传奇的这个 GS 8的水准吧，南哥就这么定义。所以 5008， 如果大家对5008感兴趣，我觉得还是多去店里去去看一看，然后去试驾一下，对比一下柯迪亚克呀、途观 L 啊，然后再去对比一下这个这个级别的这个标杆啊，这个汉兰达或者是锐界。你就会有一些心里面的决定了。同样花，比如说二十五万或者三十万，嗯，你对比了刚才这辆车，其实答案可能你就会很容易去下了。很多人可能在犹豫是不是要买5008的时候，你腾哥的建议呢，就是你还是看一看市场上热销的这些车型，包括新上市的途观 L 和柯迪亚克。对比完了，我相信你一定有自己最后的决定。当然，还有一个车南哥是可以推荐的，那就是宝马的叉一。同样的价位哦，都是三十万出头的这个价位，你可以买一个豪华品牌。然后呢，同样的都是 1.5T 也好，还是 2.0T 也好，呃，动力完全宝马这个叉一不会输给这个任何5008也好，对吧？那也是一个很好的选择。因为宝马现在的 X1 也好，还是现在新出的宝马 E 系也好，主打的就是20万到30万这个区间了。虽然宝马可能入门级用的是1 5 T 的发动机，你会觉得三缸是不是有一些抖动，但是你真的去试驾一下，你会发现宝马这个品牌还是值得去信赖的。好，那今天呢，就说说南哥，正好这几天在江浙沪啊，也也也和这个。5008发布会呢，算是有一些擦肩而过吧，所以在路上呢也思想了，也脑子里一直在想着5 0零八这车到底怎么样。那经过南哥这几天的一些思考吧、啊，得出的结论今天分享给大家。好，南哥出差很累，然后今晚早点睡，呃，明天这个养精蓄锐，精彩，咱们再会，好吧？很押韵啊，很押韵。呃，大家晚安，谢谢。